0: Eu preferia não falar. Se eu falar, estou em grande trouble. Em grande trouble. E não quero estar em grande trouble. Olha <risos> <risos> o wait, estamos aqui.
1: <laughs> é sempre bom começar <laughs> de surpresa, não é? <laughs> bom dia. É sempre bom. Bom
0: dia. Estamos aqui para mais um episódio de hits. Wait, não queres dizer nada aqui?
1: Eu, eu, eu já disse. Bom dia. Bom dia, boa tarde, ah. Dona, a toda a gente.
0: Muito bem, bem, hoje eu não sei o que é que vamos trazer, eu sou o host mas não sei o que é que vamos trazer, portanto, uh, não posso fazer nada do que acolher-vos e deixar-vos com os meus colegas, para eles trazerem te os temas que foram eles que escolheram e, uh, e depois eu vou assumir, portanto, quem quer começar com o, com o tema? Cabral, Leite, como é que vamos fazer que isto? Que está,
1: Cabral? Começa o Cabral.
2: Começo eu? Pronto, uh, então nós hoje pediram-me uh, para, para trazer um tema assim surpresa para, para vocês para nós discutirmos um bocado eu tenho vários temas para nós falarmos mas eu trouxe um que por causa de uma coisa que aconteceu há pouco tempo pro tivemos a gala da Bola da France Football há relativamente pouco tempo um, e tivemos um jogador indignado após a gala que veio falar para as redes sociais e para o público a dizer que merecia ganhar, mas que sabe que é impossível ganhar devido à sua posição. Foi o Courtois que vai falar que um guarda-redes que fez o que ele fez e que ganhou o que ele ganhou, merecia ter ganho a bolador. E, e o que é que eu quero que nós uh, falemos aqui um pouco? Que é, primeiro, se efetivamente no futebol de hoje em dia é um, impossível um guarda-redes ganhar a bolador, se sim, porquê? E se faz sentido ou não o guarda os guarda-redes terem um prémio, não só um prémio individual como existe ao elevador, mas serem mesmo retirados da boladora, ou seja, a bolador ser apenas para os jogadores de campo, e haver um prémio uh, diferente para os guarda-redes com, com pontos uh, diferentes para decidir, etc. Portanto, podemos falar um bocado sobre isso, podemos falar também que eu saiba e. Correio, se eu estiver enganado só um guarda-redes na história é que ganhou o bolador
1: não
2: é? Yashin? Yashin ou não ou nem havia bolador eu acho que havia eu
0: acho, eu acho que não havia bolador nessa altura mas posso estar enganado
1: eu já não sei também eu, já não eu sei. acho que havia
2: bolador mas era só para jogadores europeus por isso é que o Maradona nunca ganhou
1: pois, não, eu, eu não acho, acho que nada. é isto não tenho
0: certeza disso mas eu, eu pensava que não aliás achava que do este defensivo contando os guarda-redes o único que tinha ganho uh, tinha sido o, o Canavar
2: mas eu posso confirmar isso. Mas, mas pá, podem... Comecem a, a desbobinar. O que é que vocês acham? Sobretudo, no geral?
1: <risos> Bem, enquanto as guarda redes ganhar, eu acho que já houve uma época em que... Tivemos um muito perto, mas era... Que, o Neuer em 2014, depois ganhar o Mundial. Uma época fenomenal do Neuer. Só que, pronto, era no meio da, da era... De dominância do Messi e do Ronaldo, e nesses anos era impossível. Eu acho que o Ronaldo tem um ano monstro se não é a melhor da carreira de top 3. Por isso aí me impossível. só
2: confirmar: o Yashin ganhou a boladora em 63. Por isso, sim, é o único guarda-redes é, da história.
1: Que é, tipo, que é tipo a primeira, não é? Ou, se não é a primeira das, das primeiras, ou coisa assim do género. Mas eu não sou defesa com os guarda-redes devem sair 56.
2: Do, do... 56 é a primeira.
1: 56 é a primeira. É das a ganhei em
2: 63.
1: Acho que os guarda-redes fazem parte e devem fazer parte destas listas porque pronto, fazem, parte, fazem parte do jogo e, mas reconheço também que devem ter o seu, pr o seu próprio pr prémio individual porque como acabaste é de apontar é raríssimo guarda-redes ganhar e acho que deve haver um certo tipo de reconhecimento ao, ao, aos guarda-redes e ao melhor guarda-redes Na, na vai, nossa
2: geração, e tu falaste disso tivemos o um Neuer que ficou, se não me engano em terceiro Uh, num dos anos uh, da nossa geração, ou seja, nos últimos 10 anos acho que ele fica em terceiro num dos anos.
0: Sim, ficou atrás do, do Messi e do Ronaldo, se não me engano.
2: Mas eu também aproveito para dizer que, ao contrário de ti, eu acho que os guarda-redes deveriam ser excluídos da Bola e deveriam ter um prémio individual. Só para eles. Só para eles e não serem discutidos para a bolador sequer.
1: Não acho Porque que depois eu... eles... Não achas, mas não achas que depois imagina no futuro sei lá o um guarda-redes tem uma época monstruosa história é claramente o melhor do mundo não achas que isso depois tipo comece parado deixa de haver o reconhecimento e deixa de haver a, a conversa se este guarda-redes possa ser tipo o melhor, melhor jogador do mundo mas imaginar com um, um jogador chamado Léo Silva português do Barreiro no futuro em 2067 é o melhor jogador do mundo só que não está na lista para o melhor jogador do mundo e só é reconhecido como o melhor guarda-redes e pá, e, e depois a questão ver. é mas
0: é mas... que... vai Sim. vai deixa. ok é assim, mas é complicado comprar posições quanto mais guarda-redes tipo claro guarda -redes também... é, uma, é uma posição completamente distinta e por muito que eles que eles façam durante uma época inteira é, vai ser sempre complicado competir com com avançados e com e com medis, é coisa, opções, eu acho que eu mais também, eu com,
1: concordo com essa afirmação que comprar posições é isso mas comparar também avançados com defesas também é igualmente difícil é né? isso e era aí que eu queria chegar e, é, e aqui isto é tudo ingrato para todas as pessoas do campo, cheio de os avançados, porque os
0: avançados é que fazem os gols os avançados é que, é, que, é que dão pontos, supostamente. Mas isto é o que toda a gente vê. Agora, aquilo que realmente importa... Eu acho que não. não. Eu, eu, eu acho que,
2: imagina, estes prémios deveriam ser dados por especialistas. Especialistas esses que, supostamente, percebem do jogo, sabem analisar o jogo. e Eu acho que qualquer pessoa que saiba analisar o jogo e que estude o jogo, sabe que, em muitas equipas não é quem faz os golos que é o melhor jogador ou é o mais importante. Por isso, eu acho que comparar as posições é difícil, mas é possível porque existem fatores comuns aquilo que é o jogador do jogador de campo. Eu acho que o guarda-redes é que tem fatores totalmente diferentes e a prova disto é tu olhares, por exemplo, para um FIFA ou para o FM, que são assim, ou PES, que são os jogos maiores do, do futebol, e os guarda-redes têm uh, atributos distintos daquilo que é o jogador de campo. Eu acho que Uh, e os guarda-redes têm um do próprio, os guarda-redes têm um treino próprio, ou seja, são totalmente à parte em tudo. E eu acho que também deveriam ser nos prémios.
0: Percebes? Sim, eu concordo porque se... é difícil competir, já disse. Agora, as outras posições eu também acho que é difícil competir entre elas, porque. Exatamente, eu acho
2: que já não é um problema. Eu acho que é
0: possível que isso, não, que isso deixe de ser difícil. É, é possível... Eu acho que só é, só é difícil que a France Football
2: tornou difícil.
0: Exatamente, é possível, mas o que tem acontecido nestes últimos anos não o faz ser possível. Porque se não se calhar tínhamos um Sérgio Ramos num, num top 3 durante alguns anos, teríamos o Van Dijk se calhar num top 3, ou, ou até quem sabe ter ganho no ano, naquele ano increíble do, do Liverpool se não me é, engano em 1920. Sim, mas um, eu 25. acho que
2: também é, é difícil nós falarmos disso na nossa era, porque eu, pelo menos eu, eu acho que é impensável um defesa central ganhar a bola nos últimos 10 anos. Eu acho que é completamente impensável. Tiveste Bem, alguns no top 3? Uh,
1: nem o Van Dijk em 1920, quando quando já foram campeões e, e ele estava naquela Eu família. acho que é o
2: único que poderia ser uh, possível mas eu, eu não acho que seja um escândalo de não ter ganho agora se calhar se fosse avançado tinha ganho se calhar mas isto eu acho que nós também não podemos falar porque nos últimos 10-15 anos tivemos dois jogadores que por acaso são avançados que dominaram o futebol por isso também é difícil Agora, claro. a, minha
0: pergunta, a minha pergunta é tudo bem, o Ronaldo e o Messi realmente foram extraordinários e foram bastante acima de qualquer outro mas a minha pergunta é, não, não, não foi revolucionador, por exemplo, o Xavi e o Iniesta? não foram jogadores também que olha, tá bem, o Madrid mas, ganhou, mas, ganhou não é
2: uma mas não é por tu seres revolucionador ou, ou seres o, o melhor da tua posição, é seres o melhor do mundo e na época do Xavi e Iniesta seria impensável eles ganharem algum dos anos o Ronaldo e o Messi
0: e porquê? Primeiro porque, porque eles jogavam
2: os dois numa equipa onde nem sequer eram os melhores da equipa, porque era o Messi. Depois que jogavam numa liga onde não eram os dois melhores, porque era o Ronaldo e o Messi. E depois o Ronaldo e o Messi foram sempre melhores. Sempre. Constantemente. Não, não, sei,
0: se, não, sei, se, não sei se está a ser assim tão desvalorizado o trabalho que eles fizeram. Por exemplo, nos, nos anos antes do Ronaldo chegar a... Não é antes de chegar, mas ali logo no início da chegada do Ronaldo a, a, a Madrid. O Messi também, ok, já se estava a começar a firmar. Ele ganha três bolas de ouro logo, logo, logo no início mas são jogadores que eram facilmente discutíveis para, para ganhar um abalador e nunca tiveram em cima da mesa para a discussão. Portanto, acho que, acho que isso também é ingrato. E daí, mas, mas,
1: isso, mas isso é, estava a falar do, do Xavi e, e do Iniesta. Eu dei exemplos e eu concordo, aqui. Eu, claro, mas eu acho que mesmo nesses acho anos, que mesmo, mais próximos. mesmo no pico do Xavi e do Iniesta, tiveste o Ronaldo e o, e o Messi estavam também no seu pico e estavam melhores. E acho que há aí jogadores que, em certas épocas, tiveram mais em discussão pela influência que tiveram na equipe como o Schneider em 2010 como o, o Ribéria ou como o Robben como o próprio Neuer e um, eu acho que claro que, que Xavi e faziam, pá, era um pilar do Barcelona mas o Messi também era um pilar do Barcelona e acima de tudo era o Barcelona e quem sabe o Guardiola também podia ser considerado como pilar por isso tirando esses fatores todos também não sabemos descortinar quem é que era de facto mais importante ou se um deles devia ser isto é uma coisa um bocado subjetiva também por isso é que, estamos a, por isso é que o Cabral Disse no início que tem que ser é pá, pessoas entendedoras do jogo para também poder descortinar quem, de facto, merece ganhar este prémio. Eu, eu continuo a achar que, percebendo o jogo atual, o jogo moderno, acho que consegues ainda comparar guarda-redes... Comparar é sempre difícil comparar posições, mas conseguindo comparar avançados e defesas, consegues comparar defesas e guarda-redes, uh, defesas e médios, avançados e guarda-redes, eu acho que consegues meter tudo na mesma lista, percebendo que são posições diferentes e que é difícil compará-las, mas agora, não acho que há é os atributos de que os guarda-redes têm o seu próprio treinador, ou que no F.M. têm os seus próprios atributos que...
2: Mas, por exemplo, Seja a
1: de que uns deviam voltando, estar e outros
2: não. Voltando àquilo que eu disse, que eu comecei, o Courtois
1: merecia bolador? Eu, eu acho que não até porque Porquê? ele, ele usa o argumento de que ganhou ganhou, ganhou tudo o que tinha a ganhar o Benzema também ganhou tudo o que tinha a ganhar e eu acho que foi mais importante para a equipa nas época, na, na, na época
2: eu não sou fã do a uh, de tudo mas a verdade é que eu acho que o a foi fundamental e quem viu principalmente na Liga dos Campeões eu acho que foi fundamental o Benzema também, atenção e acho que o, o Benzema foi, foi um mais justo, fundamental. Acho que o Benzema foi um justo vencedor. Mas uh, o Courtois não foi nem sequer, não foi top 5 sequer.
1: acho que tá, isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Eu não sei em qual era é que ele ficou, mas. Sim, isso, eu acho que ele não devia ter também. ganho,
2: mas é assim, visto que foi a equipa que ganhou tudo o que tinha para ganhar, e na minha opinião os dois jogadores mais fundamentais para isso foi o Benzema e o Courtois sendo o Benzema claramente o, o justo vencedor da boladora, da não faria sentido o Courtois estar em segundo ou em terceiro.
1: É uma discussão. Eu acho que é totalmente plausível eu ter ficado top 5. Depois tu eu tens acho que de é me assim. ver individualmente, porque eu acho que também, não. eu acho que esta é outra discussão: Sim. que é não estaremos a, não, não estamos a dar também muito valor aos prémios coletivos e, e depois nas, na, na ligação que temos aí esses prémios coletivos aos jogadores individuais. Porque imagina, o De Bruyne ganhou um título, acho eu, no ano passado foi, foi o campeonato inglês, foi a Premier League. Sim. Eu acho totalmente. Eu acho totalmente plausível e credível ele, ele, ele ficar no top 3 eu, eu acho que ele jogou para isso
2: eu acho que isso aí foi algo que a France Football uh, tem bem assente nos seus critérios e que nós, eu, eu pelo menos a discutir um, um prémio que é deles, também penso nos critérios que eles têm, e a France Football só dá prémios a quem ganha, isto, isto é assim desde o Ronaldo e do Messi claro. houve muitos anos em que o Messi foi melhor e ganhou o Ronaldo porque ganhou, houve muitos anos em que o Ronaldo foi melhor mas ganhou o Messi porque o Barcelona é que ganhou por isso eu acho que eles dão, e eu concordo contigo demasiado de valor aos prémios coletivos mas acho que isso aí vai continuar assim quem ganha as Champions está acima ou dos yeah, outros para o ou, 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 ou o europeu <risos> portanto, dito isto eu, 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 eu acho era isso que eu estava a dizer, eu acho que os, os guarda-redes uh, eu, eu acho que eles vão ter um prémio só para eles e, e têm, mas ninguém dá valor a isso uh, e agora, é o que tu dizes, eu acho que é difícil valorizar os guarda-redes se eles não tiverem no prémio global, digamos assim. É. A, a questão é, que o que é que um guarda-redes tem que preciso, fazer para eu... ganhar um bolador hoje claro. em dia? Claro, pois o problema não é é? Esse. Eu acho que o único guarda-redes que, que eu vi jogar que seria plausível ganhar um bolador foi o Neuer. Porque mudou, Sim, vou... totalmente, mudou totalmente o paradigma da posição do guarda-redes. Mas teve azar por, porque jogou na era dos dois melhores de sempre portanto, será que é possível hoje em dia, a posição de guarda-redes já está tão evoluída será que é possível só por fazer uma boa época e só por ser determinante e só pela equipe a ganhar tudo, é possível um guarda-redes ganhar a boladora? Eu acho que não mal, mas eu acho que não, eu acho que os critérios que temos hoje em dia, o que a France Football tem eu acho que é impossível, e mesmo não só o France Football, os adeptos não falam em guarda-redes para ganhar a boladora nunca não
1: pois não. mas eu acho que isso é só o postamente. problema, eu acho que a solução não é retirar os guarda-redes da discussão do Prémio Melhor Jogador, claro que é uma mudança muito mais difícil do que eu vou sugerir, sugerir entre aspas, sugerir que não sou eu, não sou, nenhum, não, sou, não sou nenhum regulador, mas tipo uma mudança de mentalidade de toda a gente, porque os guarda-redes são importantes, tão importantes ou mais em, nas suas equipas.
2: E falar, Bruno? Não, <risos> Bruno. Mas a questão é que, por exemplo, quem, quem vota nessas coisas normalmente são os jornalistas, treinadores.
1: Isto, é, isto, é, isto, isto deixa aqui muito. Isto, tem muitas questões sobre a votação, porque já não, eu já ouvi muitas coisas. Não sei se era um delegado por cada nação. Agora, entretanto, já não sei se é assim, porque há. Acho que, acho que são os acho capitães. Que, acho que há seleções. Acho que há, há, há países que já não têm delegados. E, tipo, vá no ato antes. Tinham tanto poder de voto como tinha. Tipo, a Inglaterra. Acho que já não é assim. Acho que é são os 50, os 50 países. Depois, já não sei se isto é. Se isto é só para certos prémios é para todos, depois tu falas nos capitães, aos nos jornalistas, aos treinadores, eu já não é sei. sei. Quem
2: vota nos prémios em geral são jornalistas, treinadores e capitães. Não faria sentido? E isto eu vou lançar só, não, não tenho uma opinião formada. Não faria sentido, então, para um prémio do guarda-redes votarem os treinadores do guarda-redes? Porque assim, um, um, treinador? um treinador de futebol ou um selecionador. O treino do futebol devia
1: englobar tudo. eu acho
2: que... Mas é assim, eu acho que nós que estamos por dentro do treino do futebol, um treino do futebol não treina o guarda-redes. Ele vê o guarda-redes treinar. Quanto muito treina o guarda-redes na fase de jogo, na fase de distribuição, mas não treina o guarda-redes entre os postos, não treina as saídas do guarda-redes, porque isso é um trabalho, e principalmente nas equipas de topo que é feito pelo treinador do guarda-redes, que passa 90% do tempo com o
1: guarda-redes
2: durante o ano
1: mas se por isso, foi o treinador do guarda-redes a votar também -também, T também há um... uma espécie de não quer dizer favoritismo mas um uma parcial... eu, Não,
2: claro eu digo o treino do guarda-redes votar no prémio para os guarda-redes não é no caso
1: pois, pois não, não sei não sei porque depois lá está não sei como é que funciona a, a votação está sempre a mudar uh, eu acho que votarem os treinadores e isso acho que há sempre a parcialidade para, para os jogadores das suas equipas e, e pronto, tipo, lá tu tudo certo para certas posições portanto eu acho que isto devia ser uma coisa mais, mais arbitrária e mais controlada por, por terceiros esta é a minha opinião sobre, sobre como é que devia funcionar a votação lá está, não sabendo como é que funciona a votação
2: sim, isto depois acaba ser uma grande confusão porque depois tens o prémio da France Football, que é um prêmio de uma revista né? depois tens o prêmio da FIFA, que devia ser mais importante mas, mas pronto
1: eu nunca Porque fui é. dado a, a, a estes prémios individuais nunca estão sempre a mudar Pá, e depois nunca, eu acho nunca, que, eu, que eu, também é um também... caso pessoal mas...
2: exato, eu acho que não só no futebol em qualquer desporto, em qualquer organização os prémios individuais funcionam muito mal e é difícil metê-los a funcionar bem também
1: sim, acho que é uma coisa também de espetáculo tipo reconhecimento para os adeptos depois também terem a sua própria suas, as próprias conversas e discussões de café também, não sabe
2: Podes, podes avançar
1: podes avançar para o meu tema. o meu tema é mais, mais atual é mais específico não aborda tipo, todos os jogadores do mundo possíveis eu venho falar uh, do quão interessante tem sido a Série A na meio topo da tabela se sem olhar para o Nápoles que está isolado com 5 pontos de avanço em primeiro lugar do, do segundo Atalanta até à Roma em oitavo que pronto está com menos um jogo Cinco pontos de diferença, onde temos equipas como Atalanta, Milan, Lazio, Inter, Juventus, Roma e, surpreendentemente, a Udinese, que tem feito uma campanha inacreditável. Eu trago este tema também porque <risos> feito nós... uma campanha
2: inacreditável, mas eu apostei neles e eles não ganharam.
1: Sim, mas tu apostas em toda a gente que não ganha, por isso a culpa uh, é tua. <risos> eu, eu trouxe este tema também, não só pelos, pelos números pontuais e pelo... pelo o espetáculo que tem sido a Série A no topo da tabela, mas também pelo que foi as nossas antevisões uh, naquela... naquele episódio de, de previsão, em que nós metemos as mesmas quatro equipas, nós os três, escolhemos as mesmas quatro equipas para acabar no top 4, com poucas nuances entre nós. Acho que todos escolhemos Inter campeão, começou muito mal a época, todos escolhemos Juventus para terceiro e quarto, começou, muito mal, começou relativamente mal a época, uh, e ignorámos completamente... Nápoles na Liga dos Campeões Atalanta uh, na luta também, Alásio está em quarto neste momento também começou relativamente bem eu queria saber qual é, que é a vossa opinião, claro que ainda não estamos a um terço uh, da época da Série A, mas para já, e isto vai ter muitas vezes até ao final, mas para já o que vocês têm achado do campeonato e quais são as vossas relações do que, do que tem sido o cálcio até agora?
2: Eu, eu acho que para já a Serie A série está a voltar àquilo que era uma das melhores ligas do mundo e eu acho que nos últimos anos tem caído bastante até na minha opinião para trás da Bundesliga uh, acho que na realidade a uh, Serie A é a terceira melhor liga do mundo e próximo das outras duas em situações normais é, uma, é o que está a ser uma competição muito ririda uh, eu acho que a questão do Nápoles acho que ninguém esperava ninguém esperava que o Nápoles estivesse a dominar não só as competições internas mas também na Liga dos Campeões, por isso aí não há muito a dizer é, é daquelas épocas que tudo corre bem e quando as coisas depois se vão alastrando, a equipa começa a acreditar também que, que as coisas são possíveis e os objetivos também internamente mudam um, agora eu acho que há um fator muito importante esta época que muda tudo que é há um Mundial que vai separar a época um pouco antes da sua metade e isso pode mudar tudo eu acho que a Atalanta está a fazer uma época mais ou menos parecida à que tem feito, simplesmente as outras equipas estão mais fracas e eu acho que eles também não vão ter consistência suficiente para lutar pelo título e o resto eu acho que a Inter está muito pior do que qualquer um de nós esperava eu acho que a Lazio sinceramente era minimamente esperar que eles fizessem uma boa época, visto que o Sarri é um bom treinador e já com um ano de trabalho as coisas estão a melhorar.
1: Mas não ah. esperemos, mas eu, eu confesso que não espero que, que vão até ao final. Uh, pelo menos na, na luta. Sim, de há,
2: aqui, há aqui algumas equipas que eu acho que não vão conseguir se manter aqui na luta, como a Atalanta, a Lazio, uh, eu acho que a, a Juventus vai Guinness. cair. Sim, a própria Dinesa, a Juventus acho que vai cair ainda mais. A Roma, se ganhar, neste momento está em quarto. Se ganhar vai para quarto uh... agora destas equipas todas destas oito equipas quantas jogam um bom futebol? não muitas não é?
1: temos o Nápoles temos o Nápoles temos que se calhar é... neste o momento prop... é das
2: equipas que melhor joga tens a Atalanta que joga, joga bem Olá.
1: e acho que... acho que o top 4 acho que o top 4
2: e o Milan a, 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 a Lazio tem um futebol interessante eu acho que o Sim. Inter
0: é este ano tem
1: o Inter claro, está agora a voltar lentamente mas, mas não é uma sombra do que tem sido nos últimos 3 anos.
0: Eu nunca concordo com isso eu acho que a única equipa aqui no top 8 que, que já é um, um futebol menos atrativo às eventos as outras sete eu consigo Sim, mas
1: estamos dividi dividindo se calhar as outras sete. estamos a dividir isto um bocadinho melhor, claro, tipo, em termos de Nápoles e Capará Nápoles Sim, quando eu digo um futebol exemplo, não é só um
2: futebol atrativo é, é um futebol dominador, ou seja equipas que ganham os seus jogos sem sombra de dúvidas e que convencem a Roma ah,
1: não tem ganhos nos jogos, sem sobre dúvidas...
2: Exato, a Roma ganhou os últimos... Por exemplo, nos últimos Realmente jogos... Recentemente,
1: ganhomes, podia ter início, recentemente, claro.
2: é, isso
0: que, é isso que eu quero dizer, ou seja... Não mas também tens que olhar para o estilo do jogo da, da equipa. Se é a equipa sente mais confortável sem bola, também então é normal que, que, seja, que seja mais exposta. Mas não é para aí. A
2: Roma não, hum. tem, não tem estado confortável nos últimos jogos. Uh, e isso é visível não só nos resultados, mas nos jogos em si. Uh, os jogos têm sido um pouco tremidos. Uh, a equipa tem... Está, está muito inconstante no próprio jogo, uh, portanto, eu acho que a Roma é uma equipa que este ano ainda não encontrou, eu acho que tinha encontrado ali uh, a forma de jogar com o Dibalo. o Dibalo dos se eu acho que o Mourinho está ainda um bocadinho à procura, às vezes joga com, com o Teimi e com o Bellotti, outras vezes joga apenas com o Teimi, uh, aquele triângulo da frente vai alternando e ele ainda está à procura da melhor forma de conseguir tirar a o melhor, a melhor rendimento de, destes jogadores, por isso eu acho que eles ainda estão um bocado inconstantes Pai, Juvent... eu, eu acho que também há aqui um fator que é, a Juventus está muito má está acho...
1: tá, tá sem jogadores
2: está sem é. jogadores, está muito má mas está em sexto, ou seja não é assim tão mau e isto também diz um bocadinho daquilo que é daquilo que é hoje este campeonato, que é um campeonato na minha ótica dividido em dois tu tens diria eu, 8, 9 10 vá, equipas razoável boas Uh, e depois os outros 10 eu acho que há um, um espaço a nível financeiro a nível de qualidade uh, e tudo mais que, que eu acho que divide a série A em dois
1: uh, a opinião sobre a série A é que concordo com que é mais competitiva das top 5 de longe em termos de até pelo menos nos últimos anos pelos vencedores, tivemos Inter, vimos Milan, tivemos uma queda dos Juventus, podemos ter agora um Nápoles, uma Roma mais forte, uma Malásio, pronto, sempre lá em cima, uh, comparado com um campeonato que era, pronto, somente dominado por uma equipa. Acho que, em termos de qualidade do, do, do topo, das equipas de topo, a melhor equipa italiana não é melhor do que as outras equipas do, das outras ligas. E pronto, isto, isto, Sim, isto eu, pode. Sim, eu acho uma que é o Nápoles, que está, a o, Nápoles está numa excelente, o Nápoles está numa excelente forma, isto é o pico do Nápoles, eu acho que o Nápoles normalizado não é melhor do que o Bayern, com o Real, com o City ou com Sim, E se tu meteres não. o
2: Nápoles a jogar amanhã com o Bayern, eu acho que o Bayern Pronto. é favorito.
1: Pronto, e era aí, era aí que íamos chegar. Eu acho que a Serie A é uma liga, muito, é um campeonato muito competitivo, e é isso que se quer, um campeonato competitivo, mas eu acho que não é o que era com a, com a, com a, quando, quando, quando era com as com Vênus, uma equipa que tinha equipa para chegar às finais da Liga dos Campeões. Não era nos tempos do Ancelotti com o Milan. Anos 90, longíssimo disso. Portanto, mas conseguiu criar uma, uma, uma realidade onde há várias equipas que podem ganhar o campeonato. E isso é bom. E temos equipas eu como acho a que tu não tem um tubarão. Não há tubarão. Não há tubarões? Já não há. Mas eu acho que isso também não é preciso. E, e como temos visto às, em, na Espanha e na, na Alemanha, ter tubarões, claro que para pontos na Europa pode ajudar, mas em termos de, de, de entretenimento pronto, a Alemanha este ano pode ser um caso à parte, mas numa realidade num ano normal não é o caso, pode, pode estragar um bocadinho do que, é, do que é a beleza da liga pelo menos no topo um, e aqui temos várias equipas que até mesmo a meia da tabela, tipo a Fiorentina uma equipa que o ano passado fez uma excelente época com competições europeias facilmente caiu e isto em Inglaterra, uma equipa que vai às competições europeias, como tipo, uma equipa sei lá, o Tottenham ou um Arsenal ou... United, mesmo com condições europeias, continua ali lá em cima. Isto cria aqui uma boa intriga. Eu acho que na, na série A, uh, acho, acho que há equipas que claramente vão cair. O Dinés, acho que começou muito bem. Uh, vamos ver se, se mantém. E, e a questão do, dos, dois, dos dois campeonatos, não só uh, pá, eu acho que cria aqui uma espécie de dúvida e pontos de interrogação na cabeça do, dos adeptos do Nápoles, porque. É uma equipa que também começou muito bem o ano passado É preciso recordar Estava lá em cima com o Milan e Inter E rapidamente caiu com a profundidade do plantel Acho que a profundidade é boa Tem bons jogadores no banco Mas eles ainda não experimentaram uma derrota Vamos ver, vamos ver como, é que, como é que a derrota cai no, no seio da equipa
2: Há uns anos estiveram muito perto de serem campeões Com o Sarri Também eram uma das equipas que melhor jogava na Europa E mesmo na ponta final até acho que foi na última jornada ou na penúltima perderam o campeonato portanto isso também cria moça nos adeptos
1: pois e é uma equipa que ainda por cima vai contra tudo o que costuma ser o topo do futebol italiano em que é normalmente regulado por centro e norte equipas de Turim da nas Juventus equipas de Milão as equipas de Roma e o Nápoles é a equipa do sul italiano pronto que é uma zona mais Menos rica, vá, menos, menos vistosa do, do país e que tem conseguido estar lá em cima nestes últimos anos e pode conseguir dar esta felicidade, não só à cidade, mas a, a, eu diria uma, uma zona do país, por isso. Acho que seria bom. Eu acho que isto, pronto, é um, é um campeonato que, que eu acho que vai até ao final em termos de, não só em termos de luta pelo campeonato, mas... <risos> lutas pela Liga dos Campeões, lutas pela Europa, vimos, vimos há uns anos, não, não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, que na última jornada estavam três equipas a lutar por tipo, de duas posições na Liga dos Campeões, Pá, isso é sempre bom. Um, se, se vamos ter o futebol italiano outra vez no topo do futebol europeu, não vejo tão eu cedo. Acho tá, tá, eu acho que
2: está mais longe, está mais longe do que estava com a Juventus, por exemplo.
1: Está um bocadinho mais longe, uh, mas acho que estão no, tá, no bom caminho. No bom caminho eu acho que é um futebol que ainda está um bocado atrasado em termos de, não digo não o digo topo mas digo tipo a pirâmide italiana acho que ainda há algumas pessoas que atrasam um bocado o futebol italiano uh, mas depois temos outras também que estão a inovar o De Zerbi inovou uh, nas equipas por onde passou nomeadamente Salsuolo e agora está no, no Brighton a brilhar uh, temos o Sarri, temos o, o inglês na, o italiano, o italiano na Fiorentina temos o, o... eu acho que é mais fácil a na
2: liga subir Paletti. como está ou seja, eles agora estão mais compactos, já não há um claro favorito, já não há um tubarão, as equipas estão mais compactas e acho que é mais fácil subirem enquanto liga, assim, ou seja, mais juntos, mais competitivos, faz com que todos consigam evoluir e se calhar daqui a 5, 6, 7 anos tínhamos o futebol italiano novamente no topo do futebol europeu
1: e ver se essas equipas italianas depois conseguem atrair os Tomás Tuchel, esses treinadores que... para, para vir para as Juventus, para os Inter, para o Milan, porque quando, este, quando estas equipas tomam despedidos dos treinadores, as Juventus não têm tomado decisões boas, mas é uma equipa com poder, com, com poder em termos de estatuto para atrair esse tipo de treinadores, mas o, o Inter foi buscar o Inzaghi, o Milan estava numa fase muito má, teve que ir buscar o Pioli, que na altura não era um treinador assim tão cotado nas equipas grandes, porque ele tinha falhado no Inter, um, Portanto, vamos ver se eles agora conseguem atrair esse tipo de treinadores, esse tipo de jogadores, para voltar a construir a Liga como, como um todo e voltar a vir a Série no, no topo do futebol europeu, que é, pá, era, é o meu desejo, honestamente.
0: Primeiro, vou ter que discordar um bocado com aquilo que o Cabral estava a dizer, que é mais fácil a, a Liga subir como está neste momento. Eu acho que é muito mais fácil quando uma equipa começa-se a destacar, como era o, o caso das Juventus, e acho que que depois as outras tentam ir atrás neste momento as Juventus é que se desfalcou e, e acabou por cair para o nível das outras e, e o que eu quero dizer com isto é que tu olhas para todas as ligas para todas as equipas que estão no topo dessas ligas, vais à Alemanha no Bayern vais à Inglaterra no top 6 e até mais vais à Espanha no, no Barça e no Real essencialmente e tu tens estrelas e tu olhas para esta Série A e eu pergunto quem é o melhor jogador? E o melhor jogador no passado foi o Rafael Leão, que na bola de ouro ficou em 17º e eu acho que isso quer dizer muita coisa, até porque apesar da série A ser muito competitiva, e eu concordo com aquilo que vocês estavam a dizer, uh, e tem, tem equipas com, com bastante história e, e muito interessantes, eu, eu, continuo, eu continuo a achar que, que, é, preciso, que é preciso aqui uma, uma equipa a se destacar, é preciso estrelas começarem a, a aparecer nesta, nesta série, porque é isso que depois vai fazer com que, com que comecem a aparecer uh, outras estrelas e outras equipas a, a surgir e a começar a lutar com os grandes de, dos, outros, dos outros países. Eu acho que neste momento, nenhuma destas equipas que aqui está eh, é capaz de disputar um título, um título um, um, a Champions League. Um título Sem ser trans, uma exceção, não. podemos, um, podemos tipo ver uma exceção de, de uma equipa que depende acho... de uma
1: grande época. Atenção, mas eu, eu queria só disputar, eu, acho, eu concordo com o Bruno de certa maneira, mas usar o exemplo da Alemanha, é, claro que é um exemplo que é diferente do tipo de gestão que os clubes têm mas os outros equipas não têm estrelas, do, tipo o, o, o Dortmund isso não eles não traem grandes jogadores, eles, eles conseguem desenvolver as estrelas através do scouting, através do desenvolvimento do jogador, não é propriamente um, uma, uma liga que vai buscar os melhores jogadores do mundo, sem ser o Bayern, também o Bayern. Mas, 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 mas aí tá, acho, acho, eu eu está, acho, eu acho que isso é um argumento, eu acho que é uma, é uma, li, é uma liga excepcional, comparado com as outras por causa da, das regras que têm, da, do tipo de gestão que têm, mas não sei se, é, não sei se é, o, é o espelho e se é isso que a Série A vai ser ou deve ser.
0: Certo, a Espanha, a Espanha tanto a Liga Espanhola como a Inglesa, são, são completamente diferenciadas. Mas mesmo assim, eu acho que a Liga Alemã, nestes últimos anos, aquilo que tem crescido, e, e, como, tanto como, em termos de equipas, como é o caso do aparecimento do Leipzig e, e de estrelas que têm surgindo, uh, o único problema que neste momento eu sinto na Liga Alemã é o facto de a maior parte das equipas criar jogadores para depois venderem não é criarem jogadores para manterem por exemplo temos o caso do Dortmund e do Leipzig que são duas potências que, que não conseguem segurar os jogadores até até conseguirem chegar ao topo e ao nível do Bayern acabam sempre por perder as peças fundamentais e aqui em Itália Acho que passam. Um, é um bocadinho diferente. Acho que a Alemanha cresceu muito mais nestes últimos anos e tal, tem ido no sentido contrário. E, uh, e acho que neste momento, apesar da competitividade que existe, acho que mesmo assim as equipas uh, individualmente, pois a nível Europeu, não, uh, não se conseguem debater tão bem.
1: Não, mas eu, eu, eu concordo e acho que, que eu, eu gosto mais do modelo alemão, até pela promoção que faz e da, li, da igualdade que consegue na liga. Agora, as equipas alemãs em ser o Bayern não têm uma grande dimensão, pelo menos em termos de, de exibições europeias. Pelo menos. Leipzig, claro o, Frank o Eintracht ganhou, ganhou a Liga Europa mas, mas a Roma ganhou a Conference League o Dortmund não tem tido grandes prestações eu acho que é, uma, é, uma, é um caso em que e falaste dos jogadores manterem, os clubes manterem os, os grandes jogadores, eles não conseguem mas eles, eles, eles sabem essa noção e não é uma vontade, eles têm, eles têm uh, princípios dentro do clube ideias dentro do clube e sabem que vão perder os jogadores mas não obdicam desses princípios eu acho que isso é bom também
2: Uh, eu não podia discordar mais do Bruno, eu acho, que, eu acho que a Liga Italiana está no caminho certo, eu acho que não foi a Juventus que caiu para o pé das outras e a prova disso é olharmos para as, equipas, para as ditas outras nas competições europeias, uh, o Napoli limpou o grupo onde está na, na Liga dos Campeões e isso não é por acaso.
1: Um... não, eu acho que foi o Inter que cresceu também com o Conte foi o, NAP, o Milan que cresceu também com o Exato, Pente, e se não olharmos
2: para os últimos o,
1: o, o, o que não invalida a queda das Juventus desculpa só interromper, mas não invalida uma sim,
2: mas, mas ele, ele estava a dizer que a Liga seria, mais, seria melhor e eles estavam a crescer mais se tendo uma equipa grande e as outras vão atrás dessa equipa grande e a minha questão é, então porque é que nos últimos 10 anos eles não cresceram, visto que tinham uma equipa gigante e simplesmente não houve crescimento, as outras equipas estavam estagnadas e e é precisamente isso tens, tens uma equipa grande, é, é muito bom porque essa equipa grande faz coisas na Europa tem jogadores grandes, tem treinadores grandes mas as outras não vão atrás, eu acho que precisamente o oposto tendo uma equipa gigante só um, estagna e esconde mais as outras e não dá nem sequer espaço para elas crescerem porque não conseguem nem ir buscar grandes jogadores nem ir buscar jogadores que estão a crescer uh, dentro do país porque vai, uh, o grande suga tudo uh, e, e isso viu-se nos últimos 10 anos em Itália por isso eu acho que neste momento percebo o que estás a dizer,
0: é. mas isso também não é completamente verdade tiveste um Nápoles e tiveste uma Roma que não tiveram completamente desaparecidos houve estrelas nessas equipas houve uh, boas uh, campanhas mas... a nível europeu Calma, e as, estrelas, as, as estrelas
1: na Roma e na Nápoles não sei se houve e não sei se não tiveram desaparecidos, mas não, não, não ganharam
0: nada não... não ganharam, mas tiveram a andar a lutar por o por, por Nápoles título teve, houve...
1: um, teve um Lápis teve um em que teve muito perto de ganhar o título nos outros anos não cheirou e mesmo nesse ano, não sei se foi até a última jornada, foi até às últimas, e, e, não foi até e, a última jornada.
2: E desde que a Juventus caiu, a Roma conseguiu efetivamente contratar grandes jogadores, como o Dybala, coisa que não conseguia antes. Conseguiu contratar um grande treinador, como a José Mourinho, coisa que não conseguia antes. O Inter e conseguiu ganhar títulos, Conte, conseguiu ganhar títulos algum coisa algum que, que não conseguia antes. O Inter conseguiu o Conte, coisa que não conseguiu antes. Ou seja, eu acho que isto o facto de, de, de não haver a Juventus a fazer sombra a todos os outros faz com que os outros cresçam. E, claro, e, isto obriga Juventus,
1: e isto a obrigar os Juventus, porque esta queda das Juventus é uma downfall que vem gradual, isto vem dos últimos Exato. anos. Exato, o
2: Juventus não caiu de um momento para o outro, as Juventus já estava mal, só que a liga era tão fraca que mesmo mal eles ganharam. A as, Juventus é do
1: início, as Juventus do início do período do Alegre comparada à queda do final é completamente diferente, foi completamente deteriorante. Depois, as, as escolhas dos treinadores, apesar do Sarri... Eu, Pá, gosto do Sarri, mas dado do contexto não, não foi também não foi ajudado. Foi o campeão. Piro, o, e foi campeão. Mas na Europa foi o que foi. o Sim, Piro, foi
2: campeão e se fiz aquela equipa a jogar uma desgraça e a prova é essa. A Juventus era fraca e foi campeão porque a Liga era fraca.
1: E agora perderam e... os melhores jogadores e a equipa não joga nada também. E isto obriga a Juventus a pá, procurar, não sei se um novo Construir modelo, isso. Porque, eu, porque eu vejo jogadores, pá, vejo uma, uma direção muito teimosa, a da Juventus, o Sagnelis, os Nedveds, etc., um, obrigar as Juventus a, bar, a ter outra, outro tipo de abordagem não só no mercado, mas nas contratações que fazem para, para, para as suas equipas técnicas sei lá, mesmo, bar, mesmo do ponto de vista de, de formação, a Itália comparado com os outros, com os, com os outros países de Espanha, bar, Portugal, França está furos abaixo muito eu acho que isto tem de ser uma abordagem que começa vai começar também na, na juventude e nesse tipo de abordagem, que depois pode abrigar outros clubes também uh, a movimentar-se melhor
0: eu acho que vocês não perceberam bem aquilo que eu disse, mas aquilo que eu quis dizer através disto é que a Juventus, enquanto potência europeia, eh, atraía muito mais jogadores e estrelas para a liga, para a liga claramente mas era a mais liga para, são para eles, mais para as Juventus, mas para a liga. E eu acho que neste momento não há nenhum jogador de estrela mundial que queira ir para a Itália. Mas aí aí que é que tá... que torna-se torna é um... mais. Isso mas eu não disse que tá, é... não está mais competitivo. Mas eu não disse que isso não seria interessante. Eu não falei em
2: competição, falei que a Liga está melhor porque os clubes estão melhores no geral, estão mais compactos. E isso é melhor para a Liga para eles crescerem. Foi isso que eu disse e tu disseste que era melhor teres uma equipa grande e os outros iam atrás. Que é o que eu discordo. Eu acho que os outros não vão atrás coisa nenhuma, os outros simplesmente vão cada vez mais para baixo. E foi o que se viu nos últimos 10 anos. E isso não haver jogadores em Itália, é uma questão. Claro que tu tens que ter tubarões para conseguir acho... ter jogadores gigantes. Mas, mas tu mas tens o um exemplo.
0: Jogador tens o, o exemplo da Alemanha quando o Bayern realmente suga tudo mas em Itália a Juventus não, não, consegue sugar, não conseguia sugar aos outros clubes mas porque não sugava aos reuni... outros clubes
2: porque os outros clubes não tinham jogadores com qualidade para jogar na Juventus que eles podiam ir buscar a Inglaterra ou a Espanha jogadores tinha. Muito
0: melhores então não tinham então bem o e o Mertens em gajo, isto só a dar exemplos do Nápoles nunca terem a possibilidade de jogar na Juventus por exemplo.
1: mas vai buscar o Ronaldo na queda já é pá, calma também, foi buscar o Ronaldo... É verdade,
0: já estavam tá aqui nessa altura. O Ronaldo tinha
1: sido o melhor marcador da Liga dos Campeões entre Se não tinha sido o melhor marcador, tinha ganhado Foi o, de... o melhor marcador de... da Liga dos Campeões de...
0: Sim, sim, eu só estou a dizer que a Juventus já estava em queda nessa altura. O domínio total da Juventus já estava em queda. Pá, Mas se... fazem os primeiros eu... 7 anos
1: mais ou menos, em cima, depois os i... últimos eu 3 eu já, tenho... já eu tenho... são. Eles tinham t... 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 ido à, fina... à final da Liga dos Campeões dos anos anteriores, mas sim, mas eu acho que é uma queda, uma queda gradual. Mas eu acho que buscar os melhores jogadores não é sinal de uma boa equipa, de... De... Uma... porque a Juventus foi buscar bons jogadores mas não ficou necessariamente melhor. Eu acho, que a equipa tem, eu acho que a Liga estava a precisar de boas decisões e bom recrutamento, boa, bom desenvolvimento. E ele seria nunca, já não tem isso há anos e anos. E isto pode obrigar, olha, não atrair os, tu, os grandes tubarões de jogadores, pode obrigar as equipas a desenvolver-se a, desenvolver a si próprias a serem autossustentáveis. pai eu acho que isso é bom. Eu não, preciso, eu não quero que a minha Liga tenha os melhores jogadores não significa que depois são boas eu quero que a minha equipa seja boa no funcionamento mas mesmo assim eu
2: acho que Itália ainda é e vai continuar a ser uma liga apetecível aos grandes jogadores e aos grandes treinadores os grandes treinadores eu acho que está a começar a ser
1: e estamos a falar de Itália, Espanha também está a perder se pudermos para as contratações
2: que a Série A fez este ano o Pogba foi para a Série A o Di Maria foi para a Série A. O, o, o Vlau, eles conseguiram manter o Vlaovic na Série A. Um, tem o Dybala, que é um jogador fenomenal, na Roma, que há uns anos, era isso que eu estava a dizer, com a Juventus no topo, seria impensável o Dybala estar na Roma, seria impensável o José Mourinho estar na Roma, seria impensável o Conte ter ido para o Inter. Ou seja, eu acho que seria impensável o Lukaku está no Inter, o Lautaro está no Inter tanto tempo, porque uh, uh, não é porque a Juventus ia contratar esses jogadores mas esses jogadores iam estar em clubes que nunca iriam ganhar internamente por isso iriam sair, esse é que é o ponto não é, eu não, quando eu digo que a Juventus suga não é a nível de jogadores, como o Bayern faz é mesmo a nível de títulos, ganhavam tudo porque eram muito melhores e os, os jogadores das equipes mais fracas queriam sair obviamente vamos avançar então para, para os nossos jogos
0: Bem, vamos então aqui aos jogos e uh, vamos aqui com duas perguntinhas rápidas para que sejam rápidas e seguimos de um uh, quem sou eu, mas também penso que é acessível. A primeira pergunta e estão as duas relacionadas com esta semana, com este fim de semana, dois jogadores um que tem dado nas vistas já desde o início da época e que eu diria que pode ser a melhor contratação feita neste mercado e estamos a falar do Georgiano que eu não vou dizer o segundo nome para não me enterrar, mas a minha a pergunta é: em que dois clubes, e antes que vocês respondam, em que dois clubes anteriormente jogou Que antes de ir para o Nápoles e é um, é, ganham dois pontos, um por cada clube que. Pronto, clubes assim maiores um bocadinho, maiores e eu... é
1: eu não sei como é que está a nola do Cabral quanto ao futebol georgiano, a minha não está famosa também. Eu, sei que ele, eu acho que houve um clube intermédio, eu não sei se ele jogou lá, mas acho que houve um clube intermédio entre a sua passagem pela, pela Geórgia e agora o Nápoles. Agora, se eu sei o clube da Geórgia, não faço ideia. Sei o clube intermédio, é pá, também não. Não sei se o Cabral queira dar a sua, o seu input.
2: Não, eu não faço ideia.
1: Não faço ideia. Eu pensava ah, que por arre... estar se
0: na, na, nas altas, e acho que vocês tentaram descobrir um bocadinho a história dele. Eu pessoalmente procurei e já, já o sabia e achei interessante trazer. achar que vocês iam saber.
1: Bem, eu e vou arriscar ele... então aqui num clube ao Calhas. Posso? Espera aí, ele teve, ele
0: teve, Ele teve na Geórgia, como tu disseste, foi para outro país onde jogou por dois clubes diferentes. E, e depois voltou à Geórgia um ano e só depois sim é que, que veio para o Nápoles portanto qual é o clube que querias dizer? Eu vou,
1: eu vou mandar xerife
0: ok uh, está errado nunca passou no xerife eu posso dizer que ele o, é o país por onde ele passou uh, antes de voltar à, à Geórgia foi, uh, foi a Rússia não sei se querem mandar o palpite
1: Ok, vou então de Rubem Kazan porque eu agora relembrei-me porque numa das minhas viagens de TikTok aparecem-me várias vezes TikToks de Rubem Kazan uh, sobre o que vi, por isso acho tenho a certeza, tenho a certeza que tenho quase certeza que ele passou por lá.
0: Exatamente, ele passa pelo, pelo Ruben Kazan, joga lá três épocas inteiras, uh, vai para lá com 18 anos e, uh, e joga durante três anos e depois volta então para... Uh, para a Geórgia não sei se
1: conhecem algum clube da Geórgia eu, eu penso eu, eu que mandar, este é o mais conhecido eu vou mandar um nome que eu não sei se é um clube mas como é tipo uma cidade e vou presumir que este, este prefixo também seja um nome de Dinamo Tbilisi ou Tbilisi ou não se assim
0: ok, não estiveste longe ele realmente <risos> jogou nessa equipa mas foi, à, foi em 2017 onde apenas fez 4 jogos ah mas chama-se uh, mesmo Tbilisi? chama-se mesmo Dinamo Tbilisi mas mais recentemente ele passou e eu vou, eu vou dizer porque já vi que isto é complicado e uh, foi no Dinamo Batumi eu acho que é uh, a maior potência da Geórgia uh, pensava que vocês tinham esse conhecimento mas não tendo vamos avançar neste momento há um zero para o leite e a próxima pergunta e esta é mais fácil Reis Nelson que teve este, este fim de semana em alta pelo, pelo Arsenal uh, teve emprestado por duas vezes antes de se afirmar na equipa, na, na equipa Londrina porque equipas é que ele passou portanto ele é emprestado em 18-19 e em 21-22 uh, um ponto cada por cada equipa que vocês acertarem ele portanto, foi a Nord,
1: vezes. acho que foi faia de uma delas e a outra se não me engano foi a Fannheim.
0: e mais dois pontos para o leite certíssimo ele foi emprestado a essas duas equipas e, e agora está-se a afirmar finalmente em Inglaterra 3-0 Ainda não ouviu o Cabral. Cabral, tens agora a hipótese de, de conseguir dar a volta a isto e vencer. Esta é para 5 pontos. Vai diminuindo com santas pistas. É o quem sou eu. Calma. Tu é o... é que... queres acertar três perguntas? De repente pode perder o jogo. Então, então bora, bora. Este é porque este é o quem bora. sou eu. É o é mais complexo. E, portanto, aqui tenho que descobrir qual é o jogador. Poxa joguei joguei com Bernardo Bernard Leno Ashley Young e Tiro Imóvel
1: Bernardo Leno
2: oh. três jogadores muito à
0: toa uh. <risos> muito, muito, muito são à toa. sempre muito à toa para ti
2: <risos> portanto é assim
1: uh, que... eu acho que este gajo jogou com os três mas eu não sei se é o gajo que tens na mente Henrique Mkhitaryan
0: não não, 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 não. é, e jogou pelos três mas, mas deve ter jogado pelos três realmente quer dizer, Ainda o Mikitarian é que... onde é que jogou com o, com o imóvel? Uh, Borussia Dortmund pode, pode ter acontecido, não sei porquê vamos, acaso. Ver, vamos ver, deixa, deixa ver se o gajo estava lá já estava lá mas Cabral, uh, fala-me do teu raciocínio
2: É Leno e e quem é o outro
1: É o
0: Leno O Imóbil e o Ashley Young
2: Ashley Young Onde é que o Young joga com o Leno
1: É uma vergonha O Young não Ashley... com o Leno Mas o Young não tem que jogar com o Leno
2: Ah, pois <risos> exato <exatamente.
1: risos> Tu tens este problema, parece todos os episódios pá. <risos> O gajo esquece sempre mais
0: ou menos as regras das cenas Ei, É
1: Porque o Mikitari ainda era perfeito jogou com os três confirmei agora, foda-se é
2: o... é mais... como é que ele se chama? Alexis Sanchez
0: não também não é o Alexis Sanchez acho que não jogou com o Imóvel em lado nenhum e com o Leono também tem as minhas dúvidas
2: não jogou com o Leno. não, não foi o Leno.
1: pá portanto, já presumi que já, 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 já sei que não é um gajo do Dortmund porque porque dada a tua reação um... Coutinho Mas
0: Coutinho não jogou com o Leno
1: e com o Imóvel nem não com o
0: Imóvel é. Coutinho não jogou nem com o Leno nem com o
1: Imóvel é. ai não sei lá portanto estamos a falar de Ars... Fulham, Arsenal Lava Cusa Full Mano, é, cá é, que, vamos, vamos, é, full é full que este gajo ainda por cima faz cenas tipo, Adam que jogou um jogo com a bola no Calhar. Não, cara. não, não, um mas
0: desta vez eu tive atenção a isso, fez uma época inteira. Eh, com, Sim, mas o que eu estou a dizer
1: é que pode ser um gajo completamente remoto. Pois com pode, pode ser é
2: seleções, é. não estás a pensar nisso.
1: E não estou a pensar nas seleções. Não estou a pensar nas seleções.
2: Então, Leno. Leno mas Leno, o objetivo
1: é esse, a é fazer vos é pensar se fosse fácil, não fazia. Leno
2: imóbile. Leno imóbile, quem é o outro?
1: Iamos daqui
2: mais rápido. A está reformado, o caralho.
1: Imos daqui mais rápido.
2: Uh, para jogar com a Estelion tem que ter sido pá, ou em Itália ah. ou em Inglaterra. Ah, Itália. Eu juro que passou, passou em menos clubes. Mas passou em Itália. Pai,
1: pensando, Mas, pai, vamos vamos
0: rever é, os clubes. O Leno é alemão. Jogou no Leverkusen. Jogou no Arsenal. E neste momento joga no Fulham.
1: É muito jogador, puto.
0: O Ashley Young é inglês, jogou no United, no Inter e agora está no Aston Villa. O Immobile jogou no Dortmund e jogou na Lazio e é italiano. Pogba? O Pogba não jogou com o Leno. O Leno? Nem com o Immobile.
2: Depois do Leno. Um...
1: Leno Yang Mobile. Leno
2: Yang não, não dá para ser um treino do que treinou os três?
1: Okay.
0: Quem? foi? Já agora? Estou curioso.
2: Ah não, não treinou o Leno Era o Conte, mas não treinou o Leno
0: <risos> ele esquece sempre do Leno <risos> Não sei se alguém que não está a ouvir Já descobriu uh, Por acaso a tua shout late foi, foi muito boa
1: Devia dar, dar pontos pá
0: Devia, devia dar pontos, <risos> um...
1: mas não dá porque assim, O Len de... Lene... não deu mais nada à cabeça.
2: O leno jogou no Leverkusen. Ninguém joga no Leverkusen. Bem, tipo, alguém joga no Leverkusen? Ninguém joga no Leverkusen.
1: Ai, é... okay, este gajo eu, dar... jogou... este eu, eu acho dar... que jogou com o Len. Acho que jogou com o Yang, mas eu não sei se o Imóvel jogou no Dinese. Isto era muito apechado. Não, e eu claro. o
2: Iamar não jogou no dinense
1: tipo um Quem, Arthur disseste... Vidal, porque o ele teve no Torino acho eu, não teve na Udinese. Ok, eu vou. Eu vou mas então... o Vidal
2: onde é que jogou com o Aston? No Inter. Eu vou dar é, a primeira. Até então o Vidal, até então o Vidal.
1: Mas o, mas, mas o Vidal não pode não ter o Vidal. O Imobila pode o, não ter v... jogado.
2: O Immobile jogou com o Vidal Nas Juventus?
1: Mas eu acho que ele não teve, ele não teve bem no Juventus.
2: O Vidal não teve no Juventus?
1: Não, o Immobile. O Imóvel
2: Deve... teve no Juventus, mano.
0: Mais ou 2000... bastante tempo. Jogou... Não, teve dois anos e jogou um jogo no primeiro ano e dois jogos no segundo ano. Pronto, mas o Vidal estava lá. Em 2008, 2009, 2009, jogar, 2009, 2010?
1: Não, não estava nada. Porque não estava nada. Não, mas
0: espera aí.
2: Quando é que o Imóvel sai da Juventus? Não, nunca não jogaram
1: antes. Sim, é porque ele teve no Torino. Ele, ele, tipo ele, de... ele sai em
0: 9-10. Ele sai em 9-10. E o Vidal só, só vai para, para as Juventus em
1: 11-12. Pois...
0: Por... Por dois anos não se, não se encontraram
1: ah, então é mais... peraí
2: o, o imóvel é contratado pelas Juventus em 2013 Hã? novamente porque a Juventus vende ao Génova e depois recompra em 2013 mas o Leandro é, tá, também nunca não, jogou mas com o Vidal
1: mas, mas não jogaram jogou, não, não, não jogou no, no, no Leverkusen é muito cedo
0: eu acho que o Vidal sai, o Vidal sai em 10 ou 11 e o Leandro só entra em 11 12 ok por um ano, portanto, mas então, o Vidal pronto. também não tô, jogou. Estou no caminho não...
1: certo, não faço ideia. Houve, eu já gostei. Minhas, já joguei as minhas duas cartilhas boas. Acho que o assim raciocínio a partir de agora porque... Ora, vamos para a segunda. Nunca mais simples daqui, posso, posso então dar a primeira pista e vou re recuar. Esta, isto é a primeira, para quatro esta é a primeira pontos. pista agora?
0: Vou dar a primeira pista agora. Ok? E a primeira pista é a seguinte. Todos os jogadores que eu referi jogaram. Com este jogador desde 2018 para a frente. Portanto, nos últimos 4 anos, este jogador jogou com estes três jogadores. Isso é uma ajuda imenso.
1: O Fulham, sei lá, foi no Fulham. E o Yang pode ser três equipas e pode ser em inglesa.
0: Jogou no Lazio. Pronto, já chegaste um
1: ou jogou no Lazio ou é italiano.
0: Mas já estão a reduzir a hipótese. Mas, tá, mas eu eu -a eu... ia mandar vir e já foi uma boa pista. Só retirei um Epa, é Uma também. boa pista,
1: mas isto, olha, Leno pode ah, ser. Sol... De mandar a vir e comecem a pensar. Mas... Leno pode ser Arsenal, Fulham, Alemanha. Young pode ser United, Inter, Vila, Inglaterra. Portanto, deixa-me deixa apontar tudo que isto vai demorar tempo a apontar. Tal, tal. Imóvel é Lásio, Itália,
0: O Ashley Young foi convocado para a para... Inglaterra nos últimos anos?
1: Tá, eu sei que foi ao Mundial 2018, se foi ao Mundial de 2018 deve ter ido à convocatória a seguir. <risos> Portanto, Lene é 1, 2, 3 depois com o Yang 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, temos 9 nove, nove, nove possibilidades. Cabral, estás bem? Eu, eu
0: ainda estou bem, ainda estou bem. Estou bem, mas, mas já não estou pensando. vocês tenham uns chorões, eu meto 2019, que assim já podes cortar a Inglaterra daí, tá? Lá.
1: Inglaterra e posso, posso, posso cortar Inter também ou não posso cortar Inter? Inter, ele foi em 1920. O que é que eu posso fazer? Posso cortar Inter <risos> ou não posso cortar Inter? Já se lixou. Cortar Man United. Cortar Man United, quero dizer.
0: Mas, não podes cortar. Mas pode é assim. espera, aí, eu não estou a perceber uma coisa. O Inter... O
1: Inter foi em queria eu queria dizer o Inter foi em 20-21. Ele fez meia época então no, no United, em 19-20. Tinha vindo para o Inter na, na 19 20, no início da época. Por é que eu estava a tentar cortar.
2: Mas assim, se não, se não podes cortar Inter, por algum motivo a ser
0: mas o, Inter, mas o Inter, ele só foi em 19-20. Ele, ele tem um ano... 20. Ele em também teve ou não teve? Tá, teve. Estávamos a falar do Ashley Young. O Ashley é assim, Young é 2020.
1: 20. Ele foi campeão também, ele não foi campeão O Ashley 2020.
0: Young, o Ashley, eu disse assim, é a partir de 2019, ele, o Ashley Young faz o ano 2019 todo no United e vai em 2020, em janeiro, para o Inter. Então, certo. Nunca podem cortar o Inter. E também não podem cortar esse ano do United. Certo. 2019, à frente.
1: Então continuas a mesma merda. Exato. Então não cortei nada. Então, Cortaste Inglaterra? Cortaste a
0: Inglaterra. Mas
2: isso serve para quê? Inglaterra. Os não jogam em outros sítios sem ser na Primeira Liga.
0: Mas vocês podem parar de mandar a Bíblia e começar a puxar pela cabeça, que não é assim tão difícil. Opa, já,
1: já te dei dois jogadores que tiveram nos três clubes. Por acaso o Imóvel ainda não jogou. Mas podia ter Eu jogado. Eu vou
0: dizer assim. Começa a pensar. <risos>
1: o o Miquetari ainda
0: jogou. Eu tenho a certeza. O Leno, o Leno jogou. Ah, no Arsenal e no Fulham
1: Começa a pensar <risos> se algum jogador do Arsenal ou do Fulham E na jogou... Alemanha também não deste essa? Também pode ter na seleção alemã. Tanto alemão que, que passou pelo United é e italiano,
2: não é italiano, gajo.
1: Eu vou dar a outra pista, mas vocês
0: podem acabar o episódio empatado. Está em é sim. Cabral, queres a outra pista ou não queres? Quero, quero. Queres? Não tem a ver com seleções. Então não é italiano.
1: Isso é tanta merda.
0: Ou seja, tem que ser um gajo que esteve na
2: Premier e que foi para o Lazio. Ou vice-versa.
1: E, e jogou com o Ashley Young também.
2: Está bem, mas isso é secundário
1: <risos> é, Vamos ver. Vamos ver. Pá, Portanto... teve na
2: Premier. Uh, isto... E meio que jogou no Lazio. Um gajo que teve na Premier e meio que jogou na Lazio. Isto é incrível. O meio que jogou na Lazio.
0: Meio que jogou.
1: <risos> que jogou. <risos> pá, teve meio que não teve. Pá, é que os jogadores da Lazio também são meio inúteis. pá, Porque os gajos também andam a ir a rodar jogadores que meio que ninguém conhece. Uh,
0: sei lá. Pá. É um jogador conhecido. Vocês, eu tenho certeza, que conhecem. Certeza absoluta.
2: Bom, eu também não estava à espera de não conhecer o este jogador. Ano,
0: este ano, este ano, até... Poderão estar a acompanhá-lo um bocadinho mais do que o ano passado. Quer dizer que foi para o prémio. na Lazio não acompanha a Lazio
1: Foda-se, ainda bem para ti.
0: Mas eu também não disse que ele estava na Lazio o ano passado. Eu, pois não, eu também não disse.
1: É pá, mas tipo, make, quem é que poderá ser?
2: Mas tens mais alguma pista?
1: <risos> calma, calma, agora ficou mais chato. Ah, a tempo esta, esta tínhamos eu tenho uma que...
0: se vai ajudar se pode confundir mais é arriscado digo já mas eu estou no zero por isso daqui não sei <risos> não esta se eu disser de uma certa forma vai vos ajudar ou vocês vão descobrir logo um jogador assim tu, tu não estás no zero tu tens que pensar o Leno estando no Fulham e no Arsenal tu, tu vês algum jogador do Arsenal do último ano que tenha jogado na Lazio
2: mas não são jogadores que jogaram na Lazio
0: Mas sabes os jogadores do Arsenal Eu te estou a perguntar se há jogadores do Arsenal Que jogaram na Lazio Ou se há jogadores do Fulham que jogaram na Lazio
2: Não Na Lazio Não há
0: Não existe o gajo O gajo não existe agora
2: Não não há nenhum jogador do, do Arsenal Do plantel de hoje em dia que jogou na Lazio
1: Também acho que não não, ainda por cima que jogou com o Yang que ainda há essa porque nós nós é? Sim, mas e do é Fulham secundária.
0: tens de pensar Esse... no Arsenal e no Fulham tens de pensar nas duas
1: que jogou na Lásio jogou na Lazio.
0: estou a sentir o leito a dizer ah
2: é Paulo eu não estou a sentir o leito a dizer é não isso, é...
0: eu vou à última pista cabral com esta pista vais perder o episódio São... vou reduzir isto para dois pontos e a última pista é posso? Podes. Podes. Jogou no Flamengo
1: ah, Andrés, Pereira.
0: Andrés Pereira Não era difícil Não era difícil Jogou na
1: Lásio há imenso Jogou na Lásio
0: há dois anos Quanto Faz uma tempo, tem? em... tempo? Fez
1: uma época make... inteira Meio que ninguém Meio que pre... make... make... me esqueci dessa cena titular Na
0: Lázio Joga no... no United Época mais da afirmação de <risos> jogador de plantel na época. 19,
2: por acaso tinha 20? pensado no Andrés Pereira, mas sei lá, sabia lá que ele tinha jogado na Lazio.
1: Eu, eu, eu acho que tinha-me esquecido completamente que o gajo tinha jogado na Lazio. É o quão um relevante é o, Andrés, é, o é, o é o Andrés Pereira. relevante o André Pereira. fez 3 jogos
2: muito... a titular na Lazio. Fiz uma época de merda, ainda por cima. 3 <risos> jogos a
1: titular? Sim. O gajo faz 3
0: jogos a titular, faz 25 jogos ou mais. fez uma época de merda, 6,50 de média.
1: É, é minutos à chiquinha, é minutos chiquinha. Deve ser de entrar no último minuto.
2: Isto é igual daqui a uns anos a me dizeres ah quem é que jogava no Benfica do Roger Smith que foi que, que mas vou te dizer uma
1: cena a dica a dica de, 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 de imagina se tivesses dito 2018 quando tu disseste jogou com o Ashton a partir de 2019 só me confundiu mais porque cá e tal jogou com o United o Ashton tem que United de meia época pá, mas isso depois a partir daí só começa a pensar no, no, no Vila e no Inter <risos>
2: O Vila, Vila é o Vila do Conguito, Está tá, tá complicado. Ah, sim, Esse sim. Ele está ali. Um está
1: ali, tá ali em Porto Alegre. Não, não, não Ele está emprestado pelo o Vila. Está ali. Quer dizer, está ali agora já não está porque, pronto. Voltou porque não, não lhe pagavam os salários, mas...
0: Mas vocês é. também não estavam. Não estavam não não com vontade de pensar porque é assim, se vocês fossem, fossem pelo Liano, chegavam lá. vocês vocês já tinham respostas resposta. Já tinham dito que não era nenhum jogador do Arsenal. Era só pensar em jogadores do Fulham.
1: Mano, e começaram ah, a pensar em jogadores do Fulham. Os jogadores do Fulham passaram pela Lazo e pá.
2: Meio que não existe. Está finalizado. E bem, e bem finalizado. Digam-nos nas nossas redes sociais, nomeadamente no Twitter, que é a única que serve para este efeito, se gostaram deste novo formato de trazermos temas ou calhas. E façam um favor e avaliem o podcast no Spotify.
1: Subscrevam essas cenas todas também.
2: Isso aí já é merda. Avaliem, deem estrelinhas. <risos> sejam sinceros. Se quiserem dar um DM. Se andar 5 dias em 5 E pronto Vamos para o caralho de seguir Epa
1: Epa <risos>